0: Пускай Бог благословит вот остаток этого времени, который у нас еще есть, поделиться словом. Постараюсь все очень как бы компактно вот, и сказать о чем-то очень важном. Даже животные у нас сегодня есть на собрании. А, ну дай бог, вот, хорошо. Тогда, тогда нет. Знаете, хочется сегодня говорить также о, о людях. О людях. Только о людях другого состояния, о людях, с которыми мы бы хотели быть рядом, хотели бы быть, ну, хотели бы с ними общаться, проводить время. Я знаю, есть такая определенная категория людей, с которыми хочется быть. Даже плохой человек хочет быть рядом с такими людьми. И вот как важно, чтобы действительно. Мы, воспитывая себя в духовном мире, были такими людьми, обладали таким, знаете, есть такой, есть такой закон магнетизма, да, когда человек своим состоянием к себе людей притягивает, а не отталкивает. Такие люди есть. Есть такие люди... Ну, от которых хочется как можно, ну, у которых хочется как можно скорее отпроситься, понимаете. Вот они там тебе что-то рассказывают, а ты хочешь этот разговор закончить, а у них какая-то история очень душесчипательная, И они так разговаривают, да. И я вот, я помню, ехал с одним братом, у меня нога болела, вот он в машине ехал, он меня всегда слышал, 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 слыш, слыш» по ноге вот так стукал, да. И это длилось где-то часа три, короче. Я думал, мне коленку всю набил, синяк просто, вот. И... Ему в основном, как бы в его рассказе, я так думаю, что если ему посади просто ну, какую-нибудь надувную куклу, ему в принципе нормально было бы, ему все равно. Ему не нужно взаимодействие, ему не нужен диалог, ему надо рассказывать. И, вот, хотелось из этой машины просто выпрыгнуть на ходу, потому что встаешь от таких людей. Такое бывает иногда. И вот я верю, что Библия и Бог пытается нас взять и перевоспитать. Создать внутри нас определенный такой райский климат, который притягивал бы людей, притягивал бы других людей к нам, притягивал бы внимание Бога. Это особое состояние, которое требует внутреннего воспитания, оно культивируется внутри человека, оно не возникает само по себе. Стихийные чувства, которые возникают в нас в силу нашей испорченности, греховности, как правило, бывают не библейскими, не божьими. Вот само по себе чувствую, это гнев, это, это такая, знаете, неуправляемая страсть человека, и как и зависть тоже, о которой сегодня говорил много Иван, не буду повторяться. Но вот когда ты читаешь некоторые, а, поставлю себе таймера, вот, когда ты читаешь послание апостола Павла, Павел, когда писал свои послания, он часто говорил либо о каких-то конкретных людях, называя их имена, либо говорил о каких-то группах за общение, с которыми он был благодарен Богу. И он, как правило, перечислял, почему это благодарность его сердце, как бы, ну, почему это вызывало в его сердце благодарность. Я верю, что они не только, эти люди не только нравились Павлу, не только Павел был благодарен за них Богу, я верю, что эти люди нравились и Богу тоже. Я верю, что каждый верующий человек, без исключения, получается у него, не получается, хочет он этого или не хочет, внутри он все равно в своем сердце желает быть угодным Богу. Желает быть, по крайней мере, даже если у него это не получается, он исполняет роль такого человека. То есть он играет роль, он включает это опционально, он демонстрирует это. Почему? Потому что желание внутри, оно есть. Как говорит апостол Павел, желание добра, оно во мне есть, есть в каждом человеке, но вот сделать онное, да, вот такое бывает не всегда получается у нас, иногда тому что-то мешает. И здесь выходит на первый, на первый план такое, такое, наверное, состояние человека, что и делает нас, в принципе, людьми. Мы имеем право делать какой-то определенный выбор в том, как мы будем себя вести. Мы формируем какую-то внутреннюю правильную атмосферу, чтобы быть теми людьми, какими мы хотим быть. Как сказал однажды один человек, если мы будем тратить силы на то, чтобы быть тем, кем мы быть должны, нам меньше придется употреблять усилия, чтобы скрывать то, кто мы есть на самом деле. Вот сегодня люди скрывают то, кто они есть на самом деле, и на это нужно много усилий для некоторых чтобы оставаться на первый взгляд такими людьми привлекательными. И вот сегодня хочется просто поговорить об этом. И часто, когда Павел начинал свои послания, он писал к определенной группе людей, и он перечислял список определенных таких, ну, определенных качеств, которые вызывали в сердце Павла благодарность. И вот об этом бы я хотел сегодня поговорить. Я верю, что воспитывать это качество важно для каждого верующего. Вот важно, правда. Это необходимо. Мы просто с этим столкнемся. Ведь нам иногда кажется, что для, ну как бы для Бога важно, сколько мы для Него сделаем. Это не совсем так. Для Бога важно, кем мы в Нем станем. Вот это для Него важнее сегодня. Кем мы в Нем станем. Потому что когда прибежали апостолы, они были очень рады и сказали Иисусу, вот и бесы нам повинуются, и как бы ну и, там, больные исцеляются и так далее. Что сказал Иисус? Не радуйтесь о том. Как-то он переключил вот этот объект их радости вообще на другое. Говорит, радуйтесь о том, что вы имеете определенный статус, статус тех, имя, чье записано в книге жизни на небесах. Апостол Павел, он писал послание, я хочу прочитать одно из этих, один отрывок из послания, послание 1 Фессалоникийцам, в первой главе с 1 по 4 стих, буду читать. Апостол Павел приветствует Фессалоникийскую церковь и говорит некоторые слова. Павел и Силуан и Тимофей, первая глава с 1 по 4 стих, 1 послание Фессалоникийцам. Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникийской в Боге Отце и Господи и Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа и Иисуса Христа. Аллилуйя. Хорошее пожелание. Благодать. То есть, как бы постоянное благо. Всегда я верю хорошо желать друг другу блага. Это, наверное, самый лучший способ избежать всех противоречивых чувств. Апостол Павел продолжает, и второй стих пишет, говорит такие слова. «Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело, вера, труд любви, терпение упования упование на Господа нашего, Иисуса Христа, перед Богом и Отцом, зная избрание ваши возлюбленные Богом братья». Ну, я добавлю, и сестры тоже. Я назвал проповедь, не очень я такой... Специалист в названиях, ну, как надо назвать, назвал «Неизгладимые воспоминания». Вот Кое-что Павел ну, не забывал. Какие-то определенные качества, они отпечатались, отпечатались в его сердце. И он их перечисляет, говоря о них. И первое, о чем он говорит, я верю, это является определенным качеством, которое создало об этих людях или создало этим людям определенную репутацию. Это важно репутация важна. Нельзя говорить, мы сегодня, конечно, в обществе говорим, а не важно, что обо мне будут говорить другие. Нет, важно. Об этом Библия говорит. Потому что этот фон, ты вокруг себя, как это сказать, ты распространяешь либо благоухание, либо другой как бы, ну, запах смертоносный, да? Вот. Понятно, что важно, чтобы смертоносный запах был для правильных людей, а не для тех, кто как бы, ну, является как сказать, ну, с точки зрения Библии, неправильным человеком. Итак, репутация. Благодаря чему она создалась? Вот сегодня мы, как верующие люди, я верю, мы сегодня должны дорожить вот этим добрым именем, которое дал нам Бог. Дорожить. Дорожить. Потому что написано, это даже дороже золота. Вот правда? Лучше что-то, лучше с чем-то расстаться, лучше остаться обиженным, лучше где-то не доказать своей правды, но сохранить это доброе имя, которое важно. Эта репутация, она важна. Сегодня город, в котором мы живем, люди будут приходить сюда благодаря тому, какое имя мы имеем. Не то, как мы здесь себя ведем, не то, какая у нас тут атмосфера, нет, какое имя мы здесь имеем. Вот Какое имя написано? «Люди, видя ваши добрые дела, репутацию, будут прославлять Бога». Ведь так или иначе, по нашей репутации люди строят свое отношение к Богу, это очень важно. Мы можем либо сеять сублазны, либо можем давать людям определенный, определенный прецедент к тому, чтобы искать того же. Как часто бывает, мы читаем истории, жена пришла в церковь, покаялась, Пришла домой, она изменилась, она стала послушной, она стала другая. и мужу стало интересно. Он 30 лет боролся со своей женой, так ничего не мог добиться. И дрались они, и что только не делали. А тут, а тут просто чудо, что ее могло так изменить, что там за люди. Вот интересно посмотреть, просто ради интереса. Сколько таких свидетельств мы знаем? Сколько таких свидетельств мы знаем? Сколько мы знаем, когда соседи, видя какого-то Бишкетника, который просто был ну, неуправляемым подростком, вдруг он пришел в церковь, изменился, стал послушным, стал здороваться с соседями, у соседей вопрос, что его так изменило? Репутация играет исключительное значение. Братья и сестры, это важно. Ты можешь заявить о себе, что ты христианин, но ты можешь либо позорить имя Христа, либо приносить Богу славу. И это все зависит от репутации. И вот Павел здесь говорит об определенных составных, составных частях того, что эту репутацию сформировало в этих людях. И первое, он говорит, дело веры. Или дела, сделанные верой. Вы знаете, вера очень много сегодня людей говорят, они определяют как-то веру. Вот в большинстве своем в сегодняшнем потребительском мире вера, она ну, как бы встала в такое положение, что чаще всего мы говорим в разрезе с о каких-то приобретениях. Я верил, Бог мне послал, я буду верить, Бог мне даст. И это как-то вот все время где-то вот в, этой, в этом контексте веру мы употребляем. А здесь какое-то дело веры. То есть вера что-то делала. Делала и с людьми, и через людей, и так далее. Или, как говорит современный перевод, дела, совершенные верою. Какие-то дела определенные. знаете, необходимость в вере мы ощущаем тогда, когда какой-то отрезок жизни или обстоятельств мы проходим не своей силой. Вот правда. Праведную жизнь прожить перед Богом, мы не призваны своей силой. Не призваны. Вот это очень, очень неправильно. Смотрите, в чем не разобрались два представителя, как бы один блудный сын, другой послушный сын, в чем они не разобрались, в чем была их общая ошибка, в чем было их общее заблуждение. Вот в Евангелии от Луки мы читаем притчу о блудном сыне, а там ведь два сына, и они оба заблуждались на один и тот же счет. Они думали, что отношение отца формировалось в зависимости от их заслуг. Один думал, что он заслужил право обладать всем, а другой говорит, я вообще должен быть рабом, да, вот почему, потому что уже не называться именем там, ну, твоим и так далее, то есть возьми меня в число рабов своих и так далее. Они все думали, что они являются сынами в зависимости от того, что они делают в этом доме. Нет, они являются сынами независимо от того, что они делают. Это происхождение. Если у нас родились дети, они родились от нас, они же не за заслуги нашими детьми называются. Наоборот, иногда даже и не заслуживают, и продолжают называть. мы продолжаем переживать за них. Так и Бог. Так и Бог. И вот очень важно сегодня понять, что в жизни быть верующим человеком, быть христианином и вообще жить этой жизнью – и иметь силу для этого зависит не от нас в большинстве своем. Мы видим, что об этом приткнулся Мартин Лютер, когда пытался своей силой добиться той праведности, которую, как он считал, ну, которую он, как считал, может, сможет угодить или удовлетворить Бога. У него этого не получалось. Боролся, сражался, ни к чему это не привело, кроме как к разочарованию. До тех пор, пока он не принял откровения в послании к Кримню, что праведный, что верой жив будет в верою. Сегодня большая часть того что нам предстоит сформировать и пережить. Силы находятся не у нас. Мы не любим эти моменты. Мы в, нашем, мы в нашем мире сегодня все формируем внутреннее состояние того, что как будто бы мы такие, знаете, как бы состоятельные, все держим под контролем. Ничего мы под контролем не держим. Ничего, абсолютно. Я вечером мне сегодня не спалось, я узнал, что на самом деле на Земле есть куча крупнейших вулканов мира. Один из них находится в середине Тихого океана, его площадь 260 тысяч квадратных метров. Это кратер размером с Белоруссию. Если он долбанет, я, я вам говорю, друзья, да ничего не останется, земной шар раскульт. Ничего мы тут не контролируем. И чем быстрее мы дойдем до этого предела, тем быстрее мы поймем, что некоторые обстоятельства, которые мы призваны пройти в этой жизни, даже если они нам не нравятся, мы сможем пройти только благодаря тому, что мы будем взирать на определенную, на определенную, как бы, ну, на определенную единицу, которая способна сформировать в нужный момент необходимый объем веры в нашем сердце. И апостол Павел в послании к Ильменам пишет такие слова, евреям 12 глава с 1 по 4 стих, говорится к нам такие слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий наш грех, нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». Поприще – это путь, который ты идешь не по своей воле. Ты не хочешь туда идти, тебе это не нравится, но ты вынужден. Почему? потому что туда тебя ведет Бог, это Божья воля, ты должен это пройти. Вот есть некоторые обстоятельства, которые мы можем пройти только верой, перетерпеть, сохранить достоинство внутри этих искушений, трудностей и так далее, каким был Ио в свое время, который попал в обстоятельства, но написано, он не прогневил Бога, он прошел это. Мы понимаем, что часть этих испытаний, которые выпали на его, на его душу, не родили искушения в его сердце. А он был верен Богу и прошел это как испытание в своей жизни, как другие люди. И написано, мы сможем пройти это поприще только, когда мы а, понимаем значение второго стиха, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший просламление, восел одесную престола Божьей. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душам вашим. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Подумайте, помыслите, чтобы вам не ослабеть. Вы знаете очень важный момент хочется как бы ну, еще отметить здесь очень важно, знаете в чем была самая самая сильная доля испытания, которую переносил Христос. Вот, знаете, снивелировать вот это давящее чувство несправедливости по отношению к тебе. Почему так поступили? Почему? Никого не обидел, никому не сделал зла, столько народу исцелил, столько людей сделал здоровыми, и не исключен тот факт, что среди тех людей, которые взялись, которые кричали «распни», может быть, и были те исцеленные, которые забыли про это вообще. И вот чувство этой, этой вопиющей, гнетущей несправедливости можно было пройти только тогда, когда действительно он полагался, полагался на заботу своего небесного Отца. Иногда мы переживаем то же самое, мы проходим, мы живем в несправедливости. Вот иногда, когда в советское время гнали церковь, за что гнали? Люди хотели платить налоги, иметь семьи, не пить, не курить, честно трудиться в своем обществе. Все. И их считали преступниками. Вот ты сегодня хочешь жить в обществе правильно. Тебе пытаются инкриминировать, что ты сектант, что какой-то неправильный. А тебе надо продолжать любить это общество, которое отписывает тебя склона к отбросам. Вот очень важно внутри сохранить это самообладание, и этот путь можно пройти только верой. Братья наши, которые сидели в тюрьмах за слово Божье, они проходили верой эти обстоятельства, они держались за Бога. Люди, которые в болезнях продолжали совершать труд. Когда ты смотришь на людей с ограниченными возможностями, такими как Никвучи или Джони, почему они не сломались? Почему не сломало их их обстоятельства, что они полагались на веру, на веру? Дело веры, дело веры, Ее вот эту веру совершить может в твоем сердце для обстоятельств в нужном объеме только Иисус. Знаете, мы академически вере не научимся, ты можешь книги о вере читать. Ты можешь всякие инструкции по вере получать. Тебе вот надо вот так вот верить. Вот, вот как-то вот так вот по-особенному. Все время я так слышу иногда эти. Меня так это, ну, забавляет эти вещи, когда людям объяснять, как вот, ну, вот, вот прям так сильно надо поверить. Как это так? Ну, как это так? Попробуй, одень облако в штаны, понимаешь, вот и все. Как человека к вере побудить? Это никак, это невозможно. Дело вверх. Следующее – труд любви. Вы знаете, когда сегодня мир говорит о любви, он говорит как о таком, знаете, как бы, как о естественном порыве страсти, которая возникла, и она течет. И вдруг какое-то время этот порыв ударился о плотину реальности, понимаешь? Вот и все. И любовь, как это сказать, все, прошла любовь. Ну, не буду дальше, как бы, когда когда происходит, вот, ну мы знаем, что-то вянет там, вот, но тем не менее, да, вот. И люди расходятся, почему? Ну мы любили, ну как бы подугасли чувства. Люди, которые прожили в браке вот, долгое время, они, так знаете, особенно женщины, так смотрят какой-то романтический фильм. Было время. А сейчас, вот, вот. Хотела я принца на белом коне, а тут совершенно другое животное, вот, и лежит на диване постоянно. Вот. Как-то, ну, все, 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 все изменилось не в ту сторону. Вот. Знаете, вот на самом деле мы с вами сегодня до конца так и не поняли, что на самом деле значит слово любовь. Мы позволили этому миру истолковать это понятие в наших сердцах и зародить определенного рода фундамент или такой крючок, который, который часто цепляем мы, на котором мы находимся, когда мы слышим понятие. Оно истолковано категориями этого мира. Мир вообще не понимает, что такое любовь. Мы видим, Иисус продемонстрировал наивысшую форму любви, придя, любя тех, и Он любил искренне, друзья. Это не было какое-то, знаете, такое вот чувство. Молиться в Гефсиманском саду с таким усилием, чтобы капли поток, капли крови, капали со солба у Него. Он ведь молился за нас, за меня и тебя, когда я этого не заслуживал. И вот здесь для того, чтобы такая любовь в твоем сердце появилась, нужно трудиться над этим, нужно от многого от многого иногда отказываться. Когда ты читаешь Библию и доходит речь о любви, особенно в 13 главе послания Коринфянам, я не буду читать всю эту главу, но хочу сказать лишь только о некоторых вещах. И вот с 4 по 8 стих здесь сказаны такие слова. Любовь, 13 глава 1 послания к Коринфянам, с 4 стиха, любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, сегодня слышали, да? Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. И восьмой стих. Любовь никогда не перестает. Хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся. Любовь никогда не перестает. Никогда. Это определенный труд, друзья. Когда ты понимаешь, это вот, мне нравится, как Шевченко это сказал, он говорит, это как движение по односторон... как в одну сторону, как одностороннее движение. Это все исходит от тебя. Это то, что любовь должна воспроизводить в тебе по отношению к тем, кто живет вокруг тебя. Здесь ничего не сказано о том, что любовь принимает Но сегодня эгоистическое состояние человека. Любовь только охарактеризовывать а тем, как поступают по отношению ко мне, причем не задумываясь, как я поступаю при этом по отношению к другим людям. Многие звезды сегодня хотят, чтобы их любили, но при этом никого не любят сами, эгоистично, злы, постоянно хамят, ведут очень аморальный образ жизни, не заботясь о репутации. Тем самым, изживая свою популярность, и люди постепенно понимают, кто они такие. Пользуясь немного временем, хочу рассказать о одной девушке, которая была влюблена в Дженнифер Лопес. И казалось, это такая хорошая, добрая женщина. Как добрая. Потому что она ее оценила по тем ролям, которые она играла в фильмах на экране. И она думала, она такая по характеру. У нее есть бутик, у Дженнифер Лопес, я имею в виду, есть бутик в Нью-Йорке. Вот. Она имеет целую, по линию одежды, там, еще какие-то, косметика и так далее. И она устроилась туда на работу, приложила все усилия, чтобы работать в этом бутике, чтобы встретиться с ней. Однажды она с ней встретилась. Но это был совершенно другой человек. Она влетела в этот магазин, орала, кричала, ударила одну из сотрудниц, вела себя как стерва она разочаровалась, разочаровалась. Вот так иногда, знаете как, ну, человек влюбляется в какой-то определенный образ, но при этом, при всем, иногда эти люди жалуются на одиночество, на отверженность, на другие вещи. Почему? Потому что они так к миру поступают, они не сеют любовь. Когда мы говорим о любви, и мы здесь, в этом месте Писания, слово «любовь» сопряжено с трудом, над любовью надо трудиться чтобы ты был любящим человеком. И иногда любовь – это движение, как говорится, в одну сторону. Ты отдаешь, а иногда ничего взамен не получаешь. Это иногда связано с нашими детьми. Быть может, мы так много в них вкладываем, они уходят из дома, иногда не возвращаются даже на вступ поблагодарить, сказать спасибо, что вы так много на меня вложили. Конечно, есть некоторые дети благодарны. И нам, наверное, нам, наверное... Это является самой большой наградой. Мы готовы еще больше в это вкладывать и жертвовать, чтобы иметь, потому что это и является нам воздаянием. Вот это простая элементарная благодарность. Благодарность. Я верю сегодня Господу от нас нужно то же самое. Он продолжает нас любить, и все, что Ему надо. Благодарность. Чтобы мы были благодарны. Благодарны. И мы должны в другой, с другой стороны, конечно, стараться, чтобы в нашем сердце эта любовь возникла. И последнее терпение упование Вот упование. Мы редко используем это слово сегодня. но это слово синоним слова надежда. Сегодня в большей степени. Кого-то звать так кстати. Как-то говорит, я приду с надеждой. И ты не понимаешь. То ли из церкви сестру приведет, понимаешь, то ли как бы просто в сердце поселится надежда. Надежда. Вам женщины, повезло, у вас хорошая на вера, надежда, любовь. А у нас столик, Паша, вот. Саша, да. Юрик. Вот. Не очень. Терпение, упование. Вы знаете, где рождается надежда? Надежда рождается там, где есть обещание. Вся надежда, она полагается на обещание, на то, что будет в будущем на то, что произойдет. И для того, чтобы между настоящим и будущим есть какой-то определенный путь, который мы должны пройти. И вот этот путь мы сможем пройти только терпением. Терпением. Вы знаете, многого в жизни мы от Бога просто элементарно не дождались. Мы торопились. Мир сегодня, он наращивает обороты. Сегодня вся жизнь человека, особенно занятого, похожа на центрифугу, да? Все вращается. Вот. И как говорил однажды один американец, говорит, жизнь похожа на рулон туалетной бумаги. Понимаете? Чем ближе к концу, тем быстрее все вращается. И так и есть в жизни. Ты иногда не замечаешь, но, но так и происходит. Все быстрее, быстрее, быстрее начинает крутиться в твоей жизни. И словно и в какой-то момент времени уже не ты крутишься в этом, а все крутится вокруг тебя. Происходят какие-то события. Вот мы, я знаю, мы родились в одной стране, живем в таком мире, о котором мы в самых смелых мечтах не могли представить. Вот то, что сегодня с нами происходит в данный момент, в моем детстве, это было как полет на другую планету вообще. Мы этого вообще не ожидали. Если вы со мной, то вы понимаете, о чем я говорю. Мы не представляли, что такое вообще может произойти. Такое может быть вообще. Но тем не менее мы сегодня в этом. Мы сегодня живем. И мы видим, что жизнь, она свои такие определенные вот мир, Он определенным образом давит на нас, чтобы создать внутри ритм. Мы хотим быстрых ответов, быстрых решений проблем. А их нет. Бог остается в своем времени, в суверенном времени. Его время текет так, как Он хочет. Он посылает ответ тогда, когда Он этого захочет. Почему? Он Бог. Он Бог. С каких это пор Он стал нашим инструментом? Он наш Господь. Захочет, сделает. Захочет, не сделает. Как сказал Иов, ты Бог мой, и намерение твое не может быть остановлено. Аллилуйя. Он понял это. И он сказал, я полагаю руку на уста мои. Однажды говорил, теперь не буду. Я буду молчать, я буду восхищаться тобой. Терпение. Вот иногда мы не дождались чего-то, на что мы надеялись лишь только потому, что слишком быстро разочаровались, быстро лопнуло наше терпение. Как сказал однажды один брат, когда заканчивается терпение, начинается что? Долго терпение, простой рецепт. У наследования обетования апостол Павел дает послание к евреям, все просто. Он говорит такие слова, не оставляйте упование вашего, десять 35-39 послание к евреям. 10 глава с 35 стиха. Итак, не оставляйте упование вашего. Давайте отмотаем назад в 90-е. На что мы там надеемся? Какие у нас там были надежды? Вау! Вау! Я думаю, что уже Россия, она должна быть спасена трижды. А то и больше. Я думаю, наверное, Вера, Юра и Димы хватило бы, наверное, чтобы Россию дважды спасти, понимаете. Вот. Еще наши все еще один раз, все их вместе. Вот. Но почему-то очень все сузилось. Сузилось до каких-то определенных нужд. Господи, дай мне досок на строительство сарая. Дай мне зимние резины, вот, чтобы мне не переплачивать, вот, а купить по старым ценам, довоенным. Да? Вот. Да докризисным. Вот. Как бы доллары поменять, вот, как бы рубли поменять на доллары. Господи благослови. Все очень узко. Мы видим такие, просто вот такие, знаете, как бы, такие нужды. Вот. Их ты слышишь постоянно. Молитесь за мою ногу, и вся церковь за ногу, или за курицу, или еще за что-нибудь. Все сузилось. Где наши грандиозные планы по спасению Вселенной до края земли? Может быть, мы в 90-х мыслили себя, кто-то себя мыслил на острове, там, я не знаю, там слоновой кости. вот, Кто-то Новую Зеландию покорял. Кто-то, может быть, в Америке себя мощным миссионером мыслил. И американцы просто плакали, даже слушая проповедь на русском, понимаете, вот, не понимая ее. Где эти наши выдающиеся мечты? А нам терпения не хватило. Терпения. И апостол Павел говорит, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние, Аллилуйя великое. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, сказал. А если кто поколеблется, не благоволит, к тому душа моя. Мы же, не исколеблющие, на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Я буду заканчивать. Время убежало уже. И мое здесь убежало тоже. Вот. Там меньше время, чем здесь у меня осталось. Ну ладно. знаете, когда я думаю о всех этих таких определенных характеристиках, я понимаю, достичь это своими силами, ну это утопия. Это утопия. Человек сам по себе соответствовать подобного рода качествам, не в состоянии. Мне нравится песня, которую поет группа «Сосуды». «Кто я без Бога? Кто? Лишь кожа и кости. Это правда. Кто я без него?» Все, что мы можем сегодня сделать, чтобы достигнуть этого, это, с одной стороны, понять того, что сам по себе ты это сделать не в состоянии. Это гиперзадача, друзья. Это нам кажется. Когда люди услышали 10 заповедей, они говорят, все, что написано, исполним. 6 тысяч лет, вернее, 4 тысячи лет упражнялись. Или 2 тысячи лет там, до закона, когда закон был. 2 тысячи лет, достаточный срок, чтобы проявилось хоть что-то. Ну поймите, достаточный срок. Когда кто-то посадил смоковницу, она там 10 лет проросла, не дала плода, сруби ее. Ну а зачем она место занимает? То есть гораздо меньше, а тут тысячи лет. И никаких плодов практически. Ничего человек сделать не смог. Просто в исполнении десяти заповедей. Когда читаешь все это, ты понимаешь, мы бессильны перед этими вызовами. Все, что мы можем, мы можем вызывать Бога, мы можем молиться. И я верю, что у Бога есть огромное желание Духом Святым помещать это состояние в наши сердца. Работать в нашем сердце. Трудиться, совершать свою работу. Сегодня наша жизнь, она напрямую связана с Богом. Так прочно, что мы даже себя не представляем. Когда я думаю об этом огромном вулкане посреди океана, который сдерживается, словно Бог своей рукой накрыл эту такую, знаете, бездну, настоящую бездну, чтобы мы с вами продолжали жить. Каждый день, проживая на этой земле, мы проживаем благодаря его заботе. А ведь таких вулканов еще четыре есть на земном шаре, которые могут долбануть любой момент. И от нас ничего не останется, мы ничего не держим под контролем, нам только это кажется. Это иллюзия до тех пор, пока ты не попал в экстремальные обстоятельства. И в обстоятельствах тебе нужна экстремальная вера. И вопрос, она нужна тебе стала только сейчас или всегда была нужна? Всегда. Просто обстоятельства вызвали актуальность того, что происходит с тобой для того, чтобы соответствовать определенным критериям. Бог это понимал, что человек, он испорчен, крайне лукаво испорчено сердце человеческое. И сердце человеческое испорчено и лукаво, оно способно обмануть не только Бога и окружающих, но иногда человек даже способен обмануть самого себя. Он думает, что он силен, но что он все может? Ничего мы не можем. Мы нуждаемся в Боге. Мы нуждаемся в том, чтобы Он преобразил нас, сделал нас такими, какими я верю. Он хочет видеть нас для того, чтобы вот наше желание, стремление к Нему рождало внутри наших сердец вот эти важные чувства, делай веры, труд любви и терпения, упования. Благословит нас Господь, давайте поднимемся. Небесный Отец, мы благодарны Тебе. Благодарны Тебе, что Ты к нам говоришь.